0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente. Começa mais um episódio do podcast Resumo R7 com os principais destaques do dia. Comigo, César Saqueto e comentários de Heródoto Barbeiro.
1: Tudo bem, Heródoto? Olá, tudo jóia? Um abração para o nosso pessoal aqui do R7. Já aproveito
0: para mandar um grande abraço para quem nos acompanha nas lives né, que são realizadas aqui nas plataformas do R7 nas redes sociais. Facebook, também no YouTube, no Twitter e ainda no Instagram. O pessoal está vendo a gente ao vivo legal, também, Heródoto. Legal. E a gente vai falar muito dos principais destaques desta segunda-feira, 25 de novembro de 2019. Queria começar com uma notícia que está no topo da home do portal R7, da página do R7. A ONU revela que a concentração de gases do efeito estufa, bate recorde em 2018. Nível de gases é, na atmosfera subiu e bateu um recorde. Agora é de 407,8 partes por milhão. Isso no ano passado né, que a gente está falando. De acordo com estudos da Organização Meteorológica Mundial da ONU. O... Em nota, a agência destaca que essa tendência deve prosseguir a longo prazo, indicando que as futuras gerações poderão sofrer o um impacto cada vez mais forte das mudanças climáticas. Heródoto.
1: Olha, tem duas coisas aí para a gente explicar rapidamente. Um é o seguinte, quais são os dois gases mais perigosos para o aquecimento do planeta Terra? Um é o dióxido de carbono, que a gente escreve CO2. Certamente seja nós todos vimos isso. E o outro é o metano. Bom, da onde sai o CO2? Principalmente, principalmente, do petróleo. Queima de gasolina, queima de diesel, queima de querosene, queima de óleo combustível. Então, basicamente, é isso aí. Então, se a gente não trocar a nossa matriz energética do carro, principalmente, do caminhão para o elétrico, nós vamos continuar dando problema aí na, no aquecimento. Segundo, metano. Também tem vários lugares. Lixão também produz metano. Mas sabe quem produz mais metano? Não. As vacas. É mesmo? É, porque a vaca, ela tem dois estômagos. Então, ela come a primeira vez, ela rumina, depois ela engole e ela produz no intestino dela o gás metano. Então, o pum da vaca, ele é metano. Por isso é que o pessoal, inclusive, tem estimulado as pessoas a comerem menos carne para ter menos vaca no, no pasto. Porque a vaca é também responsável, pelo, por incrível que pareça, pode parecer uma coisa incrível, uh, do aquecimento global. Então, nós temos que ir nessa direção, se a gente quiser segurar as coisas para que as gerações futuras, como você falou, não venham sofrer coisas sérias como, por exemplo, subir o nível do mar.
0: Pois é. A gente já está tendo esses impactos. né? alguns anos atrás, a gente começou a ouvir falar de Aninho e agora está é, cada vez pior. Né? Você percebe que há uma mudança já é, no clima, nas temperaturas. Por exemplo, para quem, quem mora em São Paulo, é comum aquele diálogo. Olha, há, sei lá, 30 anos, São Paulo era de um jeito, hoje não é mais. Né? Quer dizer, isso, isso tudo já é efeito exatamente daquilo que a gente está dizendo, né, da mudança climática. Né?
1: Então, aí nós vamos ter que trocar o chamado transporte em cima de combustível fóssil, que é o primeiro passo. Eu acho mais fácil até porque você diminuir a, a, a produção de, de carne, especialmente de vaca. Não estou falando de porco nem de cabrito, não, mas de, de vaca, com certeza. Agora, para isso, cada um de nós tem que dar uma sua contribuição. Né? Não basta ficar pedindo para os outros, não é? É verdade. e eu pegar aquele meu carrão, com oito cilindros, é. certo ou não? E dou uma acelerada, rrr, e tal, e tal, e tal. Enche o ar de poluição, mas lá dentro eu estou com o ar-condicionado.
0: Pois é. Você tem toda a razão. E, aliás, eu só queria aproveitar para dar um, um destaque assim, né? O, o comércio, o dinheiro, ele, ele move o mundo, é impressionante. Né? Aqui no Brasil mesmo, a gente já teve, anos atrás, uma tentativa de, de se estimular o álcool, né? que é o etanol, o álcool combustível. Né? E aí, curioso que aí, aí, quando surgiu... Aquela história das reservas do pré-sal, aí a coisa se inverteu de novo, né? Mas Porque aí do... as pessoas veem o dinheiro não, tô... acima sem, de sem, tudo, dúvida, né? sem
1: dúvida, mas o pessoal está usando muito, metanol, muito etanol, perdão, metanol não, etanol aqui no Brasil. A China está colocando 10% de etanol na gasolina, coisa impensável. Os americanos estão colocando etanol também proveniente do milho, estão colocando bastante. Agora, o etanol, ele, 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 ele polui menos do que a gasolina, bem menos do que a gasolina. Mas o ideal é o carro elétrico. Sim, né? sem dúvida. Ou então andar a pé, é. como eu. Seria bom. <risos> Seria
0: bom. Mas aí é, a gente entra aí numa questão também de cidade, né? Por exemplo, é, nos Estados Unidos, se você olhar, Nova York é um local onde é, o número de, de carros por habitante, ele acho que é o menor dos Estados Unidos. Aí ah, você é? pega... É, ah, Los... porque, porque Nova York tem uma rede de, de, de metrô muito muito grande. fenomenal, né? Enfim, o transporte público lá em Nova York é muito bom. E, e aí você pega Los Angeles, por exemplo, é o contrário. Los Angeles. Muito carro. Muito carro. Porque a cidade é muito grande, né? territorialmente é muito extensa e as pessoas não conseguem se locomover.
1: Mas eu não sei se você viu. Nesse final de semana, a Tesla, que só faz carros aéreos, lançou um picape. Elétrico. Parece Legal. que vai fazer sucesso nos Estados Unidos. Vamos ver se os americanos também trocam os carrões dele por tomara, elétrico.
0: Tomara. Seria importante. Muito importante. É, Heródoto, falar um pouco também sobre a morte do apresentador Gugu Liberato. É, o corpo dele, é, o Gugu que teve a morte confirmada na sexta-feira passada, já está pronto para deixar o IML de Orlando, nos Estados Unidos. É uma espécie de Instituto Médico Legal, o nome não é esse, né? é, tem um outro nome lá nos Estados Unidos, mas equivalente ao nosso IML aqui. O corpo foi encaminhado para lá após a cirurgia da retirada dos órgãos, o que durou aproximadamente seis horas. Era um desejo do Gugu doar os seus órgãos. A família atendeu esse pedido do apresentador. E 50 pessoas foram beneficiadas. Então agora é. A expectativa, tem mais informações lá no portal r7, r7.com, é só você é, entrar na nossa página, você vai ver mais detalhes, mas, herói. Então a expectativa é que o corpo saia de lá na quarta-feira, ou chegue aqui em São Paulo, na quarta-feira o velório vai ser realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo.
1: Onde certamente uma multidão vai lá se despedir dele, e logicamente nós vamos acompanhar isso.
0: Sem dúvida. O, vou falar um pouquinho agora de política, Heródoto, o novo partido do presidente Jair Bolsonaro deve ter o destino observado pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, nesta terça-feira. É o Aliança pelo Brasil, partido que vai ter o número 38 nas urnas. É, só que tem 38, ainda O 38 hein? Pois é, tem uma alusão aí, né? Aquele, ao calibre do Três Oitão, o famoso Três Oitão. Mas o, 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 o partido, ele foi, na verdade, lançado pelo presidente Bolsonaro, é, só que há uma série de trâmites aí para que ele possa ser oficializado. Né?
1: Então, o que vai ser julgado na terça, no TSE, como você lembrou muito bem, é o seguinte: para você formar um partido hoje no Brasil, você precisa de 490 mil assinaturas. Devidamente registrado. Como é que os partidos fazem hoje? Todo mundo assina e tal, ele pega aquele puta mão de papel e leva lá. Mas Na mão mesmo. Na mão. Mas agora não dá para fazer isso. Então, okay. o que o Bolsonaro quer é que o TSE aceite a assinatura eletrônica, ele, feita pela internet. Se ele aceitar amanhã, o partido vai sair. Se ele não aceitar, o partido não sai. Detalhes. Detalhe. Sabe quantos partidos estão tá na fila lá para ser, 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 ser... Não. 76. 76. Sabe quantos existem hoje funcionando? 32. Então vai dar 108 partidos políticos. Eu acho que vai ser o recorde mundial de partidos políticos passar tudo isso aí.
0: Mas tem uma, uma ordem, o, o Heródoto, para ser seguida, Uma não preferência?
1: Sei. Não sei. Eu não sei exatamente. Não sei. O ideal... Quer dizer, o ideal... O, o certo seria a ordem de chegada lá, né? Eu não sei. Mas se ele chegar por último... Ele, o, o tribunal tem até abril do ano que vem para aceitar ou não o partido dele. Uhum. Porque abriu termino o prazo para o pessoal se inscrever, para quem vai disputar eleição para vereador e eleição para prefeito.
0: Muito bem, vamos aguardar. A gente vai falar mais disso no podcast <risos> desta terça-feira, né, se já tiver alguma informação, porque vai ser iniciado esse processo pelo TSE. Falar um pouquinho de política internacional, as eleições presidenciais no Uruguai têm uma situação inédita que adiou a definição né, entre o Luiz Pou e o Daniel Martínez. O segundo turno da eleição presidencial no Uruguai, que foi realizado no domingo, ainda não tem um vencedor claro. 100% das urnas apuradas, o candidato do Partido Nacional, que é o Luiz Pou, ficou com 1,2 pontos percentuais à frente do presidenciável governista, que é o Daniel Martínez, da frente ampla. E aí, Heródoto... Interessante, a diferença entre os candidatos é tão apertada que essa definição vai depender do chamado dos chamados votos observados, conforme explicou o Tribunal Eleitoral lá do Uruguai. Quer dizer, são os votos de fora do país. É
1: interessante isso. Eu não né? sabia, sinceramente, nunca, nunca tinha ouvido falar. Interessante aprendendo aí com, a, com o Uruguai. Agora, só um detalhe interessante também é o seguinte. O Uruguai tem uma população de quanto? 3 milhões de pessoas? É,
0: acho que um pouco mais,
1: também. Entendeu? Né? Um pouco mais. Vamos chutar quatro milhões. Mas é isso. É. Então, quatro milhões de pessoas é o que a gente tem na Zona Leste de São Paulo. Pô.
0: Sim, sim. É, né?
1: é. Então, então, não é uma eleição, por exemplo, como a do Brasil, que tem cem milhões de eleitores, e aí a diferença sempre é muito grande. Quando é assim, a diferença realmente é pequena. Agora, eu acho que é um caso inédito isso aí.
0: É, eu, não, eu confesso que eu também não me lembro, não. Queria que você falasse, era, você trouxe um assunto importante aqui. É, nesta terça também vai ter começa aqui carteirinha eletrônica
1: Exatamente. em São Paulo, é isso? É, não, no Brasil inteiro. No Brasil? É, no Brasil todo. O Ministério da Educação agora, ele abriu aí um site, as pessoas podem entrar lá no Ministério e baixar então a carteirinha. Então a carteirinha não precisa ser mais de tinta e papel, como era na minha época, não sei se na sua, né?
0: Ah, era também.
1: Era de tinta e papel. A gente mandava, como é que plastificar, plastificar aquela história. É. Agora não, ela vai ficar no celular, vai ficar mais fácil então da, da pessoa chegar no cinema ou em qualquer lugar e mostrar a carteirinha para poder pagar a entrada, principalmente para poder pagar a meia entrada. A meia -entrada né? Agora, as, as faculdades do país inteiro têm que abastecer o servidor lá no MEC, para que quando o aluno entre, ache lá a sua inscrição e consequentemente baixe a carteirinha no celular.
0: Quando eu, quando eu estudava, você me lembrou agora, uma cena, né? eu tinha a carteirinha do, 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 do transporte escolar... Aí eu ia até um posto para ir retirar os tickets, né? Meu aí Deus. vinha duas cartelas passe assim. Escolar. Passe escolar, passe escolar. Eu aí usei. vinha, meu gente, vinha duas cartelas gigantes assim, com os passezinhos que davam pro mês inteiro, né? É, eu também E tinha. de volta.
1: Eu também tinha isso aí.
0: É, rapaz, grandes tempos hein? Que coisa. Olha, eu tô falar um pouquinho de futebol, né? Porque nesse final de semana algo inédito no futebol brasileiro. É, o Flamengo, o Clube de Regatas do Flamengo, se tornou no mesmo fim de semana. Em dois <risos> dias, o Flamengo ganhou a Libertadores da América e ganhou o Campeonato Nacional. A Libertadores no sábado, vencendo o River Plate da Argentina por 2x1. Um, um jogo que o Flamengo ganhou de virada finalzinho. nos minutos. No finalzinho do jogo, depois dos 40. Acho que o primeiro gol aos 40 ou 42, e o segundo gol aos 48. Os dois do Gabriel Barbosa, o Gabigol e que também não está jogando absolutamente nada, mas aí artilheiro
1: é isso. Artilheiro é né? artilheiro.
0: Artilheiro é artilheiro, não tem conversa. E no, no domingo, o Flamengo, mesmo descansando lá, os caras estavam lá no trio elétrico, tomando umas e outras, curtindo a festa do título, e comemoraram também o brasileiro, porque o Palmeiras perdeu do Grêmio em casa, 2x1. Um. O Palmeiras tinha que vencer o Grêmio para que o campeonato ainda tivesse alguma esperança de ter outro time que não o Flamengo campeão, o Palmeiras perdeu o Flamengo não pode ser mais alcançado comemorou também o Campeonato Brasileiro é o hepta do Flamengo é, no país né é o hepta se a gente contar o 87 tem uma polêmica danada do título
1: da bolinha, tá?
0: Né, tá, o, a taça das bolinhas que é o título da Copa União para quem está nos acompanhando e não sabe, em 87 havia a Copa União né? o Campeonato Brasileiro foi dividido em módulos e tal e aí na junção é, só que o, que o que havia sido determinado é o seguinte o, a Copa União, que era o, o módulo verde né, é, teria que disputar os times do, do, da elite com o módulo amarelo que havia tido uma, havia tido uma final entre Guarani Esporte e Esporte Recife o Esporte ganhou, o Flamengo tinha ganho a Copa União em cima do Internacional e aí tinha que haver esse jogo o Flamengo se recusou, disse não, campeões os campeões somos nós e não jogaram, só que aí judicialmente o Esporte acabou ganhando esse título.
1: E aí o Flamengo é, é épta. Agora uma coisa curiosa aí, duas coisas. Primeiro é o seguinte, quem deu a vitória para o Flamengo foi o Palmeiras. O Palmeiras é aquele time que não tem campeonato mundial ou não? É, é
0: desnecessário. Hein? É, é... É absolutamente necessário hein? Olha, Outra coisa,
1: é que é veja -me. quantas rodadas faltam então ainda para encerrar? Quatro quatro, quatro. quatro rodadas. Muito bem. Então o que seria melhor? Eu vou perguntar para você que você entende esporte e eu só sou torcedor. O campeonato de pontos corridos ou mata-mata no final?
0: Ô, Heloto, eu, eu vou te falar, eu já defendi o Campeonato de Pontos Corridos porque ele é regular e tal, ele premia a regularidade. Mas eu vou dizer, hoje eu defendo é o mata-mata. Eu também. Tem que ter uma finalzinha, sabe? Eu também.
1: Boa. Futebol é emoção. É. É, não adianta o clube parar lá na frente, você perde emoção. Perde o interesse pelas rodadas finais. Imagina só, você faz um mata-mata, os quatro melhores. Pô, meu amigo, vai pegar fogo o país, concorda ou não? Sim, sem dúvida. Eu preferi o mata-mata. Como foi até 2002? 2002? 2002, foi a final Santos
0: e Corinthians, o Santos ganhando o Corinthians curioso, porque naquele ano o Santos chegou, assim, na bacia eu das lembro, almas. Eu lembro. O Santos chegou, se classificou em oitavo lugar, ninguém esperava. E ganhou o campeonato. E ganhou o campeonato. Então, é, e eu vou dizer uma coisa, depois do jogo do Flamengo, eu estava pensando sobre isso, né? Estamos é, com o tempo estourado aqui, mas só para dizer o seguinte, é, essa coisa da regularidade, eu estou falando por mim, eu acho que a gente leva o futebol também muito a sério. É, porque a regularidade e tal. Se você for pegar o, o, o título do Flamengo, é, a campanha do River Plate foi excelente, o River Plate fez um bom jogo, o Flamengo não jogou nada, tem um baita no time, no, pelo amor de Deus, senão os flamenguistas aqui eu vou olhar o celular é, e ficar tão louco, é, nada disso. É. O Flamengo tem um baita time, mas é o seguinte, o Flamengo não jogou nada, só que o futebol ele é lindo por isso, né? Que em bem, dois é. lances o Gabriel Barbosa virou o, jogo. Virou, o jogo, virou o jogo e o Flamengo foi campeão merecidamente. O segundo título da Libertadores do Flamengo, o primeiro em 81, o Flamengo do Zico, né? Ganhou sobre o Cobreloa. E agora o Flamengo, outra curiosidade, coincidência, o Flamengo vai para o Mundial Interclubes e, se vencer os jogos que tem que fazer antecipadamente, o Hilal é um deles, né? Se vencer a semifinal, pode disputar uma final de Mundial com o Liverpool. Ah, com o Liverpool? Que é o time que o Flamengo bateu em 81 na final do Mundial, daquela Copa Intercontinental, 3x0. O Flamengo pode voltar a jogar com o
1: Liverpool. Claro, sendo bom, vamos torcer, no caso aqui tem que torcer para o Flamengo, é ou não... não?
0: Eu sou corintiano, tem... mas eu vou torcer ou... para o Flamengo. Tenho minhas dúvidas aí, mas tudo bem, né? A torcida de futebol é assim mesmo. Renato, obrigado mais uma Eu vez. Gente, muito obrigado pelo carinho, tenham todos uma excelente semana e até a próxima. Tchau. Você ouviu Resumo R7.